0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的《虾知识 Podcast》，我是玉一。那这一期的节目呢是第四期，主题是《舌尖上的敏感带之台北篇》，好不好？那亲爱的各位，平常都在吃一些什么呢？你是不是有出过国？你有没有吃过异国的料理？在这个疫情当中的期间，有没有很想要出国去吃吃看不同的美食？或者是你是看着电视上，例如像 Discovery 里面的？哦，不对，不是 discovery 美食频道里面的一些。
1: <笑>等一下，我最咳嗽。我的宝典真的是
0: 。你是不是看着美食频道当中的那些食物正在流口水呢？那我们这一次的收访者为台北一向漂泊的有为青年 Vince 哦，他是一名专业的企业顾问，在台北的盆地内打滚多年的他，在美食圈开拓了一片属于他自己的伊甸园。呃，我们可以说他有如饕客中的调教师哦，尝遍各地的台北美食。今天 Vince 要来跟大家分享关于美食的那些虾知识，让各位的敏感带，我们讲的是舌尖的敏感带受到极致的挑逗，听到口水流不停。OK， 那我们这边先欢迎 Vince，Hello Vince，Hello
1: Hello h e l l o 大家好，我是 Vince
0: 。等一下为什么要吼吼吼这个部分
1: ？吼吼吼吼吼吼，那这样。带来好消息
0: 、啊！吼吼吼！现在老公公，吼吼吼 ！OK， 好，那我们先进一段音乐，稍后马上回来。哒哒哒哒哒哒哒哒哒。嘿。这是一个有点虾的广播频道。无论在炸虾世界中，你是被炸还是耍炸的角色，一起来听到虾知识，就要用到最正确的姿势。大家好，我是玉一。OK， 好，欢迎大家回到我们节目现场，我是玉一，然后在我身旁的是刚刚跟大家后后后打招呼过的 v i n c e n t h e l l o v i n c e
1: Hello， 依依
0: ，Hello， 大家好。<笑>对啊，为我觉得我们很像上播了之后，很像没有平常底下聊那么热络，有一点就是僵态出现了。不过没有关系，稍后我相信应该聊一聊就会放松了。那这边想要请 Vince 先介绍一下自己的背景故事，好吧，让呃听众朋友更加的了解你。就是请问一下，您自己本身的这个职业，跟你自己的个性到底是一个怎么样的人呢？
1: 好哟，简单来说一下好了。我自己的职业的话，目前在一 j 美这的顾问公司工作，那蛮多的情况，其实是在处理一些大家或许知道或不知道的一些并购后整合的案子啊， oh, okay. 一些退休金计算啊一些大家可能和或或许生活中知道跟不知道的品牌，他们背后可能会有一些谁买谁啊，谁买谁，然后之后大家必须要怎么样把两件东西凑在一起这件事、哦。等一下，等一下，等一下
0: 。那这里我这里有一个问题，所以你的意思是说，你可以像是军师一样，知道比如。比如说 A 公司跟 B 公司，他花 A 公司先花钱比较多，请你了以后，你就跟他讲说，你可以用什么样的方法把 B 公司并吞？然后比如说 B 公司的老板他有什么样的秘辛，去抓住他的把柄，然后干掉他就好了，是这个样子吗
1: ？哦，我觉得这个比喻蛮不错，应该蛮能够方方便大家去理解。但主要还是这样子，细节不可多说，我没有签 NDA 呀、啊。
0: 好的呢 ，OK， 那我们大家就可以知道说，其实，嗯、呃，为什么我刚刚有讲到就是美食界调教师呢？从从这里应该就可以嗅出一些端倪了，好不好？那一个破、嗯啊、音。那一个专业的，<笑>那一个专业的这个顾问哦，那他对于美食上面应该也是非常有要求的，对不对？好，那这边呢，要先请 Miss 再跟我们大家讲一下说，说就是说你自己本身是我们有讲说是漂泊浪子，你是从什么地方来到台北的？你原生的都市是
1: 哪里呢？原生都市这件事情的话，哦，我其实是在彰化出生，但是零到五岁在新竹。兜兜转转回来台中老家之后，然后接下来就上大学，就去台北，然后一路待到现在了
0: 。哇！所以你其实你真的是待过蛮多地方。那未来说，我们全台湾的，就是我们讲《舌尖上的敏感》在这个系列，应该可以吐很多个城市，对不对
1: ？完全可以耶。不过我好好的，比较多时间应该是在台
0: 北。OK， 好。那我想问一下说，说在您求学的阶段上，上了台北以后，对台北的第一印象是
1: 什么？台北一开始嘛，因为毕竟我以前小时候啊，住在台中的屋子，那边是个民风淳朴，旁边还有稻田跟油菜花田，非常农家路的。有榕树吗？有有有有榕树，是有榕树下嘛，还有树洞榕树下？<笑>啊<笑><樹>下<笑>啊、<笑>不不不不不不不，没有没有没有没有。然后来来台北，当一开始就会觉得说，哇，物价很贵，哇，五光十色，哇，哇各各种就是，哎、欸。好多娃啊是是！哇
0: ，真的，好 OK。那我们这边的话，就是还是要卖个关子，说在这个娃的部分呢，还是有很多的内容可以去讨论的。那我们已经知道说 v i n c e 对于台北的第一印象，还有生活的一些成长环境之后呢，最重要还是问到一件事情，其实每个人都对自己有这样的疑问：为什么我那么爱吃呢？为什么你会选择就是美食当你的一个休闲的志业这样子？
1: 好呀，简单说一下的话，其实是因为、呃、我在很年轻的时候，好讲，好想讲多很年轻。
0: <笑>在话题继续之前，想要先问一下，请问一下，你对于自己年轻的时候，所以你现在是不年轻吗？
1: 呃，我我讲年轻就是因为我是个幼幼稚园还是国小、oh. 那个时候<笑> ，OK， 那个时候想要当个厨师哎、欸，真的那个时候想要认真的就是煮好吃的东西，但后来人生中多很多要素之后就越来越懒散了，就与其自己煮这么辛苦不如吃别人煮好的好了
0: ，别人煮好的饭比较好吃，所以还是不要那么努力，就是做死自己。
1: 我觉得也也不是耶，就是我们换个角度嘛、嗯。就以前可能也曾经想要当画家，但我们也可以当个欣赏画的人，嗯、当个乐评啊，对，当个支持吃的人的。我跟
0: 你讲，那我们这样有共同的兴趣。我小时候也是想当画家，可是我讲的话是说话的话，然后我觉得我现在梦想应该算是有实现了吧，在这个自己的平台上面，然后传播很多非常多很瞎的内容这样子。好，那这边的话，好好跟 Vince 说，非常感谢你的这一小段的这个分享哦，包含说我们已经知道说 Vince。他到底是一个怎么样职业？然后我们在性格上面是一个怎么样的人呢、哦？然后什么时候来到台北的啊？对台北的第一印象还有为什么爱吃？那在稍待片刻一小段的音乐之后，我们马上回到现场来聊聊我们今天的最重要的主题跟吃相关的话题哦。稍后见喽！耶，进狂告了。各位大朋友小朋友，你们好。你们有没有听过一个非常棒的广播电台呢？没有。好，那么老师今天就跟大家介绍一个非常棒的广播电台，让你们来听，好不好呀？好。嗯，非常棒。那么大家就一起来听广播，然后吸收新的虾知识吧。老
1: 师
0: ，嗯，怎么了？
1: 我不知道有没有订阅《超级细胞》快手，你快来教我吗？
0: 当然可以喽！订阅虾知识 Podcast 非常简单，无论您是在 Apple Podcast、Spotify Podcast 或者是 Google Podcast 上面，即可搜寻到我们虾知识 Podcast 的频道节目，并且呢，在我的母平台 Sound On App 上面，也可以搜寻到此节目哦。目前在这四大平台上面都可以找得到哦。所以，亲爱的各位，走过路过就是千万不要错过，一起来听到最有趣、最好玩、最愉快的虾知识节目了。爸爸妈
1: 妈让他
0: 们个那么，更精彩的节目要继续喽！一起听下去吧。OK， 欢迎大家回到我们节目现场。然后在刚刚这个广告当中哦，相信各位就是可以非常热切的知道说，其实这个广告栏位一直都在长期的招租当中。如果真的说有朋友有兴趣想要来跟我们合作的话，麻烦赶快跟我们那个 email 做一个联络，好不好？真的非常开心哦。好，那在就是一段的，就是求干爹求干妈的过程之后呢，又要来跟 Wings 一起来聊聊一下，说，呃，这段我们的主题叫做《Oh My 台北，我的台北生活足迹。我想先说，因为我们今天算是聊美食，而且还跟异国相关了、哦，但我还是有一个基础的一些 background knowledge， 就是背景知识要跟大家分享一下。说，你觉得台湾的，你自己对台北的印象嘛？哈、哦，关于交通啊，然后生活环境啊等等，都有哪一些？就是现在进进行式的呢，包含说你自己平常是怎么样去上下班的
1: 。哦哟，我因为自己不骑车也不开车，其实台北真的搭交通运输，不管是捷运还是公车，实际上都蛮方便的，所以我应该就大量的使用这个。哦， oh, 还有一个原因就是为什么非得要使用大众交通工具？因为我有很多歌要练，所以我必须要在通勤的时候全神贯注在听歌，所以我应该对这种自动导航模式，如果自己开车或者骑车的话，应该很快就会出车祸了。<笑>
0: 没有啊，我不是，这应该不是原因吧？我觉得练哥你在骑车的时候戴着安全帽，也是可以大声的唱歌，还是可以看导航的。那我个人是觉得说，其实台北最大的原因应该是，包含是停车位，还有在那个车群当中穿梭，我真的觉得蛮危险的啦。还是说你已经有自我认知，说我可能就是那个三宝之一？
1: 没没没，我不是不是不是三宝，我当时我倒倒是觉得台北人其实是，因为台北的交通其实是非常快很准的耶，大家算说可能都冲冲冲杀杀杀，但是确实跟我们亲爱的中南部相亲比起来的话，其实蛮守规矩的，但就是等一
0: 下哦，等一下等一下等一下，你现在是在引起我们中南部朋友跟北部朋友的论战是吗？所以天龙国的人就是这样思考了是吗
1: ？来，啊，来战啊，站起,来站
0: 起来你凭什么这样批东南部？啊、哦，没有关系，所以我跟你讲，话筒。地区根本就不是人类，所以台湾只有分南北部就对了，没有东部，对不对
1: ？哇，已经变成就是周<笑>周边周边的朋友
0: 了。你是说他算是边陲地带是等公民吗？我的妈呀
1: ！哇塞哇塞，好引战我没有没有没有，他在台湾党，他当然都是 o 台 e t、啊、大家都是好
0: 朋友吗？<笑>好啦，不闹啦對。对，就其实说，其实在，在嗯，我们台北地区的话，交通是蛮繁忙，而且生活节奏步调非常的快哦。然后，尤其是现在算是虽然是要迈入秋天了，但是秋天有秋老虎嘛，夏天也是一只大老虎这样子<咳>。那这个炎炎夏日里面，对你来讲说，在饮食上面的影响有哪一些？你会不会特别想要喝凉的啊，或者是吃冰啊这些？
1: 我超级想哎、欸，可是自从就是因为我们家全家从小时候大家都一直很倡导养生这个概念、啊，所以我好少喝冰水，也很少吃冰。哦、嗯，算是算是蛮蛮难得，对不对
0: ？所以你的意思是说，你从小就培养一种非常老气的态度。
1: 哦好 o k 谢谢你哦。这个这个只是一个吃食上
0: 面的，跟人格不一样。<笑>我因为想说，会不会你连心态上面都已经被养成像这种老人心理这样？对不起，我对老人家是非常敬重的，好不好？有老人心理并不是一种错误，这纯粹是一个叙述。#Hashtag I'm Sorry。好。好 Okay, OK OK，
1: 老灵魂， yeah. 老灵魂，我们说好。了，老灵魂
0: ，对，没有错。对，那我觉得说，在生活在台北这个地方，其实地下人潮哦咳咳，在这样的一个地方生活，那人口那么密集，包含说，你看去哪里，捷运的上面都是人。比如说你去个呃中央文创那边，中央文创里面为什么没次那么多人？平日也不上班，每次人家所有人都挤在那个什么成品里面一直挤，还有都没有办法吹冷气。你有没有过这样的经
1: 验？哦、oh.。有啊，我其实有时候偶尔放假的时候啊，会四处晃晃，就觉得说，哎、嗯，看来感觉需要上班的闲人其实蛮多，大家生活品质真好。那人口密度这件事情，我觉得好像某程度就是原本这样子大城市人很多情况下，大家本来或多或少都会有把自己关到自己的 A T 场的感觉，大家都把自、okay. 嗯。呃、嗯、呃，朵、嗯、切开，切开戴耳机的戴耳机，然后冷漠跟冷漠，我觉得其实人口密度这件事情都是很正常的吧，就是大家会这样啊、嗯。那你会不会觉
0: 得台北人台北人很冷漠
1: ？不觉得耶，我觉得台北人最多应该最多只能冠上闷骚这个名字，但是绝对不是冷漠的。而且加上我我大一来台北的时候，我在路边等公车，然后有台北人同学跟我讲说：“哎、嗯，喂。”你你你在等公车是要回家嘛？就说呃，可能是要等比较远一点的公车，因为我在等那个可以回台中的那一班客运。是，然后你说哦，所以你家住淡水。他说哎，这一班的时候就觉得我是台北人 w 所以自己还是不懂
0: 。所以可能你是全身散发的出就是像我们台北人那种非常独特的。讲<笑>好一點點我们叫做哈特立独行；讲他听点，可能就是人家觉得你蛮鸡巴的吧？啊，没有啦！<笑><笑>哦、<再><笑>又赞又赞了，<笑>又赞<讚>了！<笑>台北地区的朋友不要这样子。其实我们铺了这么多个，就是为了引申一个话题。待在台北那么久，你会不会很想要离开台北，出去外面透透气？想没有想要出国的想法呢？哦，终于引到我想讲的
1: 话题。<笑>有是吗？<笑>那
0: 你最想要去的国家是哪里？
1: 我妈，因为我我爸以前他其实就是专门在跟日本做贸易的，所以我们家从小,小到大一直都有非常多日本礼盒、啊，家里还有日本打电话来、啊，所以我感觉每年都想要去日本
0: 。日本的女优跟男优蛮多的啊、哦，不是日本的，就是好东西蛮多的。那这个想要问一下 Vince， 就是<咳>你跟日本文化之间的就是基绊到底有多深？你去日本几次
1: ？我去日本吗？去日本。其实也才四五次，其实也还好。但是老实说，在家里面<笑>，在家里面毕竟电电话，然后吃食，然后一直到所谓的就是日剧、日本音乐什么的，其实家里面都有。不管是我爸或者是我哥，都源源不绝的都会把这东西灌进来。好好而且日本不是只能看一个小时嘛，对不对,对？所以我们家全部，我我爸会在以前我在家里面书的时候，还会强迫大家看台湾新闻之前，我们先看 NHK。了解新知，然后也不管全家到底他日文程度到底怎么样， What? 就大家强迫强迫文化输入、嗯
0: 。哇，这个可能就是因为又是另外一部又另外一部分的影战好不好？不过没有关系，我相信台湾人民是非常开明的，好不好？ 2 3 0 0万听众朋友，应该没有几个人想要听这个平台。<笑>好，对不起。OK， 那再保重保重。对，妈妈家里啊？保重，好不好？每个人都有选择自己喜欢的东西的自由，所以千万不要因为说人家喜欢日本的文化，你比较喜欢欧美的文化，你就引战，好不好？欧美的没有比较好，台湾的最棒，好不好？台湾加油。所以呢，就是说，其实您自己本身相对意呃，相对日本这个地区也是蛮有渊源的嘛。那有没有其他的地方是你去旅游过，而且对那边的美食非常的有印象的呢？
1: 有啊，我觉得必须要说，就是上一次啊、呃、生日的时候，就是有异地举行，所以我跑去意大利了。那意大利那边，我觉得印象真的蛮深刻的耶， wow、是出去玩、okay ，过过生日，吃吃吃美食， wow, 啊、买买一些便宜的 Outlet 名牌这样、uh, <笑>这个。这个这个话怎么说？好，对，不看不可以说
0: 。Okay. 好，那这样子的话，我们大概已经理解到说，那像在其实像意大利跟日本，他们是一个异国文化差距非常的大。一个就是怎么讲，以礼貌啊，然后守规矩啊，然后很严谨的一些食物上面的定理定则啊，然后但是意大利感觉又很像是比较相反。虽然说他们对于美食也是非常讲究的，可是我觉得他们的就是在呃食物上面的精神跟一个国家的文化还是有一些
1: 差异存在。的。没错，没错，这个我完全同意。嗯
0: ，那。那等一下再来跟大家聊聊这一段，我们先休息一下，进一段广告，稍后马上回来。喂，最近好无聊哦。干嘛好无聊、啊？那就是电视看到不知道要看什么啊。是哦。啊，你有想过听广播吗？啊？什么？听广播？那也太落伍了吧。哈哈，讲到这你都唔明白哈。现在哦，人都在听 Podcast 呢。干嘛呢？阿里喜推荐多几台来听哈、啊，当然是御医所主持的《瞎知识 Podcast》啊。为什么呢？因为他讲话很瞎。<笑><笑>好，那我要赶快来下载订阅他的《瞎知识 Podcast》节目。到了，节目马上开始喽。o、okay, k welcome everybody。Back, 欢迎你们回到我们节目的现场。好啦，那我们这一段的话，因为刚刚是不是已经跟大家引申到说，在异国吃美食哦的一些经验，对不对？那其实呢，我们除了说有讲到说，像在意大利菜，然后还有日本菜，他们是有一些精神文化上面的分别的话，那这边先一个引头，好吧？我们先来一个引头，来让大家了解一下。说，请问一下，你在吃了这么多美食以后，那我想问，什么叫做一道好吃的成功的菜品？
1: 第这个问题问的非常非常的有程度，那我们要怎样深入浅出的回答一个这么有程度的问题呢？主要还是一样，就是大家如果相信自己的味蕾的话，一道成功的菜，它应该除了单纯给你好的食材跟好的调味之外，嗯、应该还能够引发你的一些故事或一些体验、啊哦，因为毕竟我们。吃一道菜这件事情本身，它应该给你的不只是味蕾上的东西。当然，它餐厅本身给你的氛围，然后上菜的时候，他给你说他的食材、他的故事，这道菜他应该要怎么样做，然后一直到所谓的你应该怎么样食用这道菜，这一道好吃的成功的菜，就是它不只是你知道。挑动你的
0: 味蕾、嗯，也可以撩拨你的心弦。哇，这是谁在敲打我窗？这样子撩拨你的心弦，这样其实说在以，我是觉得说这样 v i 讲得非常好，就是菜品它是需要有故事的嘛，对不对？然后会让你有一个画面感出现。那我可以举个例子，就会有点像是说你在吃一个非常厉害的意大利肉酱面的时候，吃下去那个，呜，那个味道一来的时候，你就瞬间就蹦出那个《小姐与流氓》，有没有？他们两个人就是在那个意大利餐馆，然后他们在吃那个肉酱面，然后吃着这啾啾啾啾，然后两只嘴就,就啥啥。揪在一起那个画面，是不是这种感觉？嗯，为什么要沉默咳咳？这个嗯是什么意思？我
1: 没有沉默，没有，那嗯，对，就是觉得那个画画面很棒小稍剪一留就是一部很很棒很棒的动画。OK，
0: 我后面想说，你现在是在剧点我是吗 ？Hello， 好啦，没有啦，就这边就是。跟大家做一个基本的介绍。其实意大利的菜品我也稍微去 Google 了一下，好不好？我们我绝对不是专业。那意大利料理它是讲究蛮新鲜的，就是讲求食材的新鲜，然后重于原味以及崇尚自然。呃，它的分量其实是蛮大的，然后而且它有非常多的口味，非常多的应该怎么讲，香料会放进去，包含像是什么橄榄油啊、番茄、乳酪、大蒜、红白酒醋、醋等等的这样子，然后使它变成色香味儿俱全
1: 。不过我讲到意大利菜这件事情的话，<咳>嗯、还有南意菜跟北意菜它们的不同的差别。Oh.
0: 是，好，那请问一下南意菜它的特色是什么
1: ？南意的话就是刚刚一一说的啊，就是有一些大蒜，然后有一些橄榄油。然后新鲜的番茄、嗯，还有南艺就是夏天种植出来的各种不同美味的番茄，还有就是海边捕捞的海鲜，这个就是南艺菜的精髓。其实它蛮重视原型食物的这个概念的
0: 。哦、oh, ，所以南意菜是注重这样子海鲜型的料理，然后还有食物原形的烹饪这样子，尽量保持它的原形状
1: 。没错，嗯哼、嗯
0: 嗯。那北意菜呢
1: ？北意菜，北意就是稍微比较冷一点，所以冷一点的时候呢，当然就是我们要吃很多的 cheese， 吃很多的人肉嗯嗯。那人肉这件事情，我觉得在意大利菜的话，大家或许只有认知到 salami， 但其实它还是有很多不同的变体。然后 cheese 当然不用讲，其实如果是会吃的朋友话，也是可以拉出一整个光谱的什么样的 cheese 比较好吃。冷肉也有各种不同的肉品的调配方法， wow、不同的咸度、wow ，还有必须、就是、要说，意大利菜其实有个特色是什么呢、嗯？就是配酒很好，因为意大利的酒比水还便宜
0: 。其实，在欧洲地区都是这样，因为我本人也是旅居在海外嘛，然后所以呢，就是我们这一次是电话访谈的方式哦、喔，所以就是如果大家希望就是有机会让我们这个嘉宾跟主持人碰面的话，先不要期待好不好？因为我真的害怕我的访谈方式会造成。就是访谈会中断，然后我直接被嘉宾掐死<咳>。好，那没有啦。这就是说，其实说，呃，在欧洲地区的话，你的饮酒文化，然后再配合它的美食，是真的是很棒的一个享受哦、喔。那这边我想问一下 Vince， 说你自己本身吃过意大利菜品里面，让你最有印象的是哪一道菜呢？
1: 哦，我我觉得还是要回归一些基本面呢、欸。我觉得大家其实，在吃像，例如说披萨这件事挺好的，那应该就要吃像玛格丽特。啊、那玛格丽特怎样可以去看它好不好吃？但就,就是看它的番茄酱本身是不是有带出番茄的清甜，还是说它是那种烂的，就是那种呵呵你知道罐、欸、罐头番茄，这个还是有差别的。
0: 哎、欸，有一些我发现说，他们的番茄，像我自己在欧洲这边本地吃的披萨，是台湾很少见，就是他们是用那种。很像是风干的，或者是有腌制过的番茄干，然后来做搭配，非常的特别，很好吃
1: 。好吃，真好吃，真的。
0: 对对啊，让我这边在问 Vince 一个问题哦，就是请问一下，<笑>你刚刚有说说就它的冷肉非常多种，请问一下那它的鲜肉多吗？<笑><笑>应
1: 该应该说北北艺那那边当然我只是举一个特色了，<笑>那鲜肉鲜肉这件事情的话你，你你只是什么样的鲜肉呢？是呃就人人人吗？人作为一种鲜肉？没有，就是食材什么呢
0: ？对女性朋友们，大家就是在那敲完渴望，因为很像有一些人可能会很希望说有一个就是意大利的一个艳遇这样子。那你觉得在意大利方面的话，请问他们的就是这种新鲜的肉品的提供的程度多吗？毕竟它也算是美食的一种
1: 。好的。各位女性同胞还是要这样，我就我就这样说，就是呃，应该是蛮好的啦。意<咳>大利的鲜肉就是够鲜，<笑>然后够主动，够容易吃， wow. 非常 accessible。对，
0: okay.
1: 但是但是也要小心，就是你知道吗？就是就是要要 play safe with protection、okay. 最
0: 重要。So 就是那女孩子的部分呢？如果说撇除于鲜肉的话，我们女性的品质呢？你觉得意大利的女孩们？快乐体如何？质量
1: 、嗯？我觉得应该就是这样吧。他们那边，我觉得大家因为可能常年都有一种就是无忧无虑的感觉，所以大家都很接近一个人类，开开心心的样子，所以大家都长得格外好
0: 。呃，长得格外的好是指说比较圆、比较胖，还是说长得很像小杂包一样这样子？
1: <咳>长得很 fresh， 很好听。<笑>
0: 烧的很 fresh， 很好吃是吗 ？OK， 所以意大利人全国上下都是由美食、美食所组成的这样子。Oh, 哦，好，那我现在有点理解了。好，那撇除于就是刚刚的意大利菜，还有一些意大利的特殊美食哦。这个、这个引号一定要放引号一下哦<咳>。那我们接下来要聊的是关于说刚刚提到的第二种，就是东方的菜色，东西方我们各提一个，哦，日本菜。我觉得日本菜是一个非常严谨的料理哦。然后第一个我去查询到说，他们包含说会非常着重于季节感，然后不喜欢过度烹饪这一块，你同意吗
1: ？这个我蛮同意的啊。其实我们如果真的到蛮认真的日式的餐厅去吃的话，我们还要它有所谓的寻味。嗯寻味当然是它根据它不同的季节，而它有它的季节的味道，所以我们在日本餐厅、wow、或者是在各种不同的它的 marketing campaign 时候，他就讲说什么秋的味觉、春的味觉，什么。所以他们是非常相信，根据不同季节呢，事实上它会有相对应适合的食材，嗯嗯嗯然后用那样子的食材去做出我当季的料理。本身就会有当地的一些当地的色彩，但同时也对人是好的。毕竟我们以前就是跟日本，就应该说中华文化跟日本是有很大的关系。那中华文化着重食博这一块，其实我觉得跟日本这边所谓的重视寻味，所谓的 seasonal taste 这件事情，我觉得还是蛮有关系的。嗯
0: 应该是异曲同工之妙，对不对？因为讲说中式文化里面的食补，就是希望说透过饮食的日常饮用，然后用好的食材，然后它是具有一些不管是疗效或者是辅助作用的，能够让身体达到一个加分的作用嘛。那其实它跟它的季节感还蛮接近的，因为你如果使用当地的呃当季的食材的话，它应该是最有营养的，因为最合时宜的，而且吃起来最新鲜最好吃。那当然也就让你的身体可以就是增加加分嘛，对不对
1: ？没错，没错，没错。至于有没有过分烹饪这件事情，我觉得还是要看实际上的料理风格。我觉得日本人厉害，就是他们很多时候都蛮喜欢剑走偏锋，到一个巅峰到极的一个程度，所以很容易变成是他们想要走很新鲜的食材，然后完全就是比较过度烹饪的情况下，我觉得就很多就是所谓的所谓的生鱼片这件事情，就是体现这个东西嘛。当然，还有他们超级精致料理。生鱼片，对，对你，对,對
0: 我最喜欢吃生鱼
1: 片，对，棒，很棒，我觉得生鱼片就是一个完全赤裸，然后直接直面食材的一个蛮好的面向、嗯。我觉得等等也可以跟大家介绍，就是我喜欢的生鱼片的一个餐厅、啊。那另外一个就是日本人，他有极度重视包装的个性，哦、大家应该。在收到日本礼盒或日本的他们所谓的生活小物，<笑>就感受到就是他们可以精精致到了一个，就是完全是一个你知道不正常，<笑>但是很棒，值得称赞那个程度。你想要讲你有那个面等一下，等一
0: 下，你想表达的是什么？因为我记得就是有一排的就是，嗯、呃<咳>，日本的就是精致小物蛮多的嘛。因为你讲这个，我突然想到，就是例如像有一个杯子啊，它可能就是 T 开头，然后 A 结尾的。哎<笑>、欸，你为什么笑了？你为什么笑
1: 了？我讲的是茶壶杯好好
0: ，好不好 ？Teapot，OK
1: 、啊 okay、吗、哦？我们讲是茶壶杯，啊、对 ，Teapot
0: 的不是怎么，对，不是你想的那个东西 ，OK 吗？所以就不要这样偷笑。我们还是要让大家营造一个善良、健康风俗的一个地方。我们不能违反善良风俗，我们是非常正向的一个电台。谢谢大家。是健
1: 康教育，健康教育不,不,不,不,不对，为
0: 什么是健康教育？ Nancy， <音>我,<笑>、yeah, 我们继续讲好吃的东西好了。算，生一片沙西米，那其实说，其实，在日式料理，我自己去日本玩的时候，我有一个很深刻体验。为什么你不能米给它一下干掉？干哒哒！虽然刚镜头讲，就是虽然很好吃，但是好咸哦。为什么会这个样子哦？
1: 哦，我觉得说好咸有好
0: 甜哎，是不是感觉都都蛮惊人的？哎、欸，对，是这个样子没错。然后我那个时候查的是说，他说以前战争时期盐巴得来不易，所以他们讲说，哎、欸，在日本能够吃到咸的东西，代表是很富有的象征。所以说目前流传到现在的话，食物的风味因此比较咸的风味，就是就代表说是好吃的东西。这点我是没有到很理解啊，这是我们查到的资料。所以大家如果说有更好的意见的话，欢迎留言分享，好不好？那这边的话还是就是非常谢谢。Vince 在我们这两段呢，分享到这个菜品。然后菜品上面的一些特色，然后还有一些异国料理，然后等一下呢，我们在观光过后回来的话，会来继续跟大家聊到说，哦，我的天，这家去不去的话，会对不起我的舌尖，对不起我的舌尖，好不好？到时候我们就会知道说，请问一下，其实除了出国以外，在台湾也可以吃到非常多厉害的异国美食，甚至是创意料理。在台北地区到底有哪些非常厉害的料理呢？我们稍后回来马上就可以揭晓了哦。休息一下，稍后节目就要开始喽。如果您喜欢本节目的内容，不要忘记帮我分享给你所有的朋友，并且订阅虾知识的 Instagram 账号喽。感谢您，节目即将继续，一起听下去吧。OK， 再一次欢迎大家回到我们的节目现场，我是玉一。
1: Hello， 我是 b n
0: 对，欢迎大家回来哦。其实呢，就是在这趴要聊到的是说，包含说，等一下我们会呃讲到说台湾自己本身地区一些创意特色的餐厅哦、喔。那这边在开始之前，还是要问一下说，请问一下你在出国的经验那么多，然后吃到的美食那么多，那你因为毕竟现在疫情期间，我也不能乱出国嘛。那你在台湾有没有认识到某一些很厉害的餐厅，然后可以就是觉得说，哎、欸，真的比你说我当初在日本吃的风味，在意大利吃的风味吗？
1: 我必须说其实，在台湾吃到的异国料理啊，它无可避免，嗯、不管是主厨自己主动的，还是说他自己开了一段时间之后，他必须要做一定程度的再地化，这件事情我觉得都可以理解啦。哦、所以，其实我觉得我在台北这几年也有看到一些餐厅，它真的就是主打的就是很意大利或很日本，到、嗯、到后来撑不到一年多，然后就收掉这种伤心的事情。哦、所以、嗯，所以我觉得这件这件事情是要均衡的。当然，我觉得。现在蛮多餐厅可能也发现，就是走很当地的某一种风格这样的事情，可能在台湾的市场上面有经营的风险，所以他们可能后来就往另外一个方向走，就是真的是比较 f u 的这种混搭式的无国界料理。但、嗯嗯、但它还是有一个某种逻辑的存在。我觉得现在这样子的餐厅能是雨后春笋，越生越多，加上大家接受度真的很高
0: ，怎么很高
1: ？接受度
0: ？啊、哦，接受度是很高的，是不是？哇，那所以说在台湾，就你看，不人非常的犯贱哦、喔，不是人非常的，就是<笑>我觉得很特别哦、喔，就是大家在去到当地了以后，即使口味不太相同，你还是觉得哇，好特别，好好吃哦、喔。虽然比较咸，我还是会把它认真的吃完。但是呢，当你回到台湾再吃到一样的东西，你会想，在那挨得住，熊干嘛？我白讲，潘家这种店怎么开的？对，你不就不觉很神奇吗？同样的料理在日本做起来、啊，我们就可以，就甚至还想说，哎、欸，你去日本帮我买那个一兰拉面的泡面回来，我想要吃当地的风味。可是你在台湾，你去就是如果说一兰拉面真的煮得非常日本的话，你是不是就吃上去很崩溃，想去撞墙说，真的咸到我的肾都快烂掉了？哎、欸，你有没有去吃过那个、嗯、在台北我们这算信义区嘛的那个一兰拉面那间店嘛？
1: 有有有有有，我之前去日本吃，然后在新区，但因为我住新区嘛，所以当然也会去吃。哦，特特别是在他，在它开开幕过了一段时间之后，是其实就比较等一下、哦、不那么排队
0: 。Wings， 等一下，我 highlight 了一下，所以你住在新区是吗
1: ？对，爸爸
0: ，干爹啊儿<笑>，儿子，儿子，阿<笑>登啊，再来摸摸头、啊，哇，真的，所以大家应该知道说，其实 Wings 是一个非常。我觉得说适合当爸爸的人，好不好？好，那其实，在讲过那么多，我觉得蛮乱七八糟的废话之后呢，就是我们已经知道说，在于其实呃异国美食的在地化，我觉得是一个趋势哦。而且，如果你没有去做一个融合的话，其实很难在一个异地的市场里面生存下去，因为毕竟每一个地区的口味跟民俗风情不太一样。那这样子，我们讲到这边的话，其实台北区各区他们的美食，应该讲台北是一个竞争力非常强的市场，对不对？那为大家为了提升竞争力，其实百花争鸣哦、喔，对，百花齐放，然后咳咳百家争鸣这个情形蛮呃蛮热络的。那今天我们来介绍几个区域的美食，好不好？来，我们今天有哪些区域的美食你想跟我们大家聊一聊的呢
1: ？呀，新营区我这边刻意的，可能也不会说太多，因为毕竟我觉得新营区就是台北这边首善之区嘛、嗯，对不对？然后台北市政府也在这边，然后各种高级办公大楼也在这边，钱无处花的大家都在这边，所以那过<笑>意外了，我前我我我我前没有这样，我就这个刚好，我刚好不小心住这地方，所以跟这边其他,<笑>其他的干干，我
0: 觉得你又引战了，怎么办？所以各位还还赖了一下 ，Lins 他说，在现在新营区的人都是钱太多的人哦<笑> ，OK。这不是我讲的、哦，好好啦。那像是说，所以你一直就像微风广场楼上那些餐厅都是 b 血的是吗
1: ？不是 b 血，其 l 有蛮多都是好吃的。我觉得只是大家对他们的理解，应该他们的名气已经足够支持了。Oh, okay. 所以我想跟大家多分享，其、oh, 实我稍微再命长一点点的。Oh.
0: 比较私房一点的景点，这样子跟这个餐厅的选择哦、喔。好，那废话不多说，没错，大
1: 家到道的是很棒的，所以大家很知名的那一些，不、嗯、不是说我要 diss 他们，他们就是很棒。啊、我觉得我们应该要把一些焦点摆在就是可能大家没这么知道，但其实非常值得大家去试的店
0: 。哈、欸啊、，OK， 好，那我们先从大安区开始聊好了。<咳>大安区有大安森林公园，其实是一个蛮适合休闲的区域，等于就是说大家可能去走一走，玩累了，然后可以去找一个好吃的地方。有哪一些餐厅你想要跟我们介绍的
1: 呢？南区这边今天应该会想跟大家分享四家，嗯、然后正好有点他们各自有各自非常强烈的特色呢。嗯哼嗯
0: ，好，今天这些都是就是我们这也不是叶配哦、喔，这个必须先强调，这真的不是叶配。好，我们这个就是很开心的跟大家分享一下 Winse 自己的私房的菜单好好，好那第一件我看资料上面是讲是这间叫做乐普顶。然后第二家是这个 Bottega Delvin 是吗
1: ？哎、欸，对对对
0: ，Bottega Delvin。然后还有第三家是 Amber's， 还有第四家是 Take Five。好，那这四家餐厅里面呢，分别是日式的、意大利菜，然后创意料理，还有一个 Take Five 是什么样的餐厅呢？
1: 所以，所以它其实哦，大家或许在如果有在吃甜点的话，哇，我是另一个在场。吃甜点的话，可能会知道有一间叫做珠宝盒，对不对？哦、uh-huh. ，或许大家知道珠宝盒，它它主要是吃法式的甜点。那它其实后来呢，就很精致，在做它的甜点之外，它还另外开了这样子的一个副牌， mm-hmm. 叫做 Take Five。它主要还是吃所谓的 d e l y 就是所谓的熟食这一块。Mm-hmm. 他非常非常的棒，而且他的棒的点就在于，就是大家可能看到说，哦，那例子是不是吃吃吃吃吃都是实地走访呢、嗯？我几乎都是唯有这间例外，因为这间我是在疫情期间我 o r 的时候、uh-huh、，Uber Eats 是他的 Uber Eats。OK， 干爹干 妈， 干爹干 妈， 哎，
0: 好没有 啦， 还是开玩笑。其实疫情期 间， 其实促进一个蛮多好玩 的， 就是消费方 式， 包含说这 个， 就是虽然说外送服务一点都不新 奇， 可是全面外送是一个蛮有 趣， 就是现在正在临。正在进行式的一个发烧话题哦、喔，那包含像 Uber Uber e a Panda， 还是其他的外送机构，包含连赖现在也加入了这个就是外送服务啊，外送服务的战场了。<咳>那请问一下，就是你说 Take Five 是你在用使用 Uber e a 期间，然后去认识的一个料理这样子？哎、欸，那这边的话，那我们等一下再来讲 Take Five 好了，请问一下，是以上三家，包含说这个日式的乐布顶。乐普廷，然后还有这个 Bottega Delvin， 还有 a m b e r s e 这三家里面，你自己是最推荐的是哪一家呢
1: ？好啊，如果我觉得大家呃确实想要感受一下，就是所谓的 Fusion 的料理，跟所谓的整间的店它的叙事性，还有它到底整个呈现的方式之、嗯、间可以多么紧密搭配的话，赶快去试试试 a m b e r s 吧。a m
0: b e r s 哎，我记得是不是上一次我跟你讨论的时候，我看的那一家，就是我很喜欢它的装潢。然后我说他的餐厅看起来好棒。对对对，哦，然后其中一个你可以跟大家讲一下，说他最特别的是他有一个非常就是真正的台湾味 ，#hashtag 台湾味的一个菜品，它是混搭是一个什么样的东西进去
1: ？OK， 我觉得大家可能对于台湾味这件事情，可能会停留在一些台菜啊、各种手路菜啊,啊、酒家菜这样子对对对什么热潮、啊、之类的。对对对对对，但是 a n d r e w 他最特殊的地方就在就是他的台湾的定义啊，我觉得在稍微在更广博，嗯、然后在更有趣一点，他的台湾还包含了原住民特色这件事情。
0: 原名菜耶，很特别，所以你看，呃，所以如果大家可以去查他的这个这这家店的 E M B E R S， 你会发现说他其实它的菜品，包含他的摆盘啊，或者是说他的一个陈列啊，或者是他整间店面从照片里面看起来的感觉，甚至是。你很难想象说他会把原住民料理的元素放进去，因为其实这个不是歧视哦、喔。刻板印象里面，我们吃的去吃，包含像山产店啊，或者是去你可能出去玩的时候，哦，原名原民风味餐，或者原住民特色餐，然后可能会有小姐姐小哥哥在那唱吼、哦、嗨呀哟给你听这样子，然后或者是拿芦安之类的，然后一起唱歌啊，然后就是啊、呃、像什么竹筒饭啊什么之类这些料理。那这一次就是在这个混搭风的料理当中呢，它是不是呈现一个很不一样的感觉？
1: 我觉得确实是，一第一然一开始说就是原名特色这件事情，大家可能像小米酒啊，嗯、然后一些就是各各种就是啊，像是烤肉啊、猪肉啊这些这样子的东西，但他完全就是就是用翻译代名一个法餐的逻辑，但是他用这样子原住民的元素去做，哦、这是很神奇的事业
0: 哦。哎、欸，法原住民料理用法餐来做吗？哎、欸，我好想吃吃看，天我听了我听了都挺想吃了，真的真的。<笑>对，那我想问一下，就其中它最有名的菜品是你自己觉得它的，还是说它是属于那种無菜单料理
1: ？呃，它还是有菜单的，它还是,是因约莫是个每季会更新一次菜单。不过我猜应该还是有一些 regular 会有的品项，例如说它的迎宾的一些所谓的 a p p e t i t e r 这件事情，它是会模拟，就是把台湾的西兰梗来用胡椒颗叶子包住。让你吃起一种稍微好像是在在吃手压片的感觉、哦、它这个东西叫模拟什么？模拟原住民迎宾的时候给你吃的槟榔、啊。哇哦，哎、欸，好特别
0: 哦！所以它是食材融合文化，然后体现在它的餐厅的整个服务的一个流程，还有呃饮食体验当中这个
1: 样子吗？没错，没错。我觉得它同时可以包含了就是你所熟悉的、哦。啊、呃，它的服务是很法式、很法丹很优雅的，很贴身的。但是它的菜肴这件事情本身又跟你平常吃到的法菜截然不同，用了非常多原民的特色它。它的特色可能体现在食材上，有可能体现在它这个餐点的包装上
0: 。OK， 好，那这边问一下说，说请问一下 ，amber 它的,他的 amber 它的价格的区间大概是落在哪里呢？
1: 它的价格区间的话嘛，当然可能要准备一点点的钱，可能一个人的话、嗯、可能会是个两千多，再加一支服务费
0: 。哇，那其实真的不太便宜，但是你觉得就是很值得去，就是吃一次印象会很深刻，对不对？
1: 对啊，我觉得到后来就如同我刚刚说的嘛，怎么样决定一个菜或一个餐厅或一次一餐饭好不好这件事情，就是除了你的味蕾的敏感它被挑动之外，你的心、你的印象，你有被带去到。他想要营造的那个世界
0: 观里面，哎、欸，真的耶！我发现说有一些主厨他非常有自己的想法，然后他会融合当地食材，然后用他所理解他的，就是用食材来融合他所看到的这个世界观，然后介绍给他的，给他的这些食客们，这样子很特别。好，那么接下来呢，来换一个区域好不好？我们先游走到下一个区域——中山区。好，中山区的话，在资料上面有显示，我们有两家，包含这个 Terry 泰瑞，还有金华 Robbins 这家，这两家的餐厅，要跟我们大家介绍一下。那其中呢，呃，金华 Robbins 的话， v i n 上次有跟我先说过，说它是属于像铁板烧以及牛排的菜品，对不对
1: ？没错，没错。因为毕竟金华饭店它其实是非常老牌的酒店，那就吃食的部分呢、啊，真的是堪称就是扎实的不得了的一间餐厅
0: ，真的。真的很好吃哦，但是我觉得说，其实铁板烧跟牛排的话，那它就是在这两项食材呃料理烹饪方式的特色之之下呢，建构之下，它的它的吸引人的地方在哪里？对你来讲
1: ，我觉得吸引人的地方嘛，当然就是我觉得在吃的方面，真的充分的感受到这一间所谓的有星级的酒店，它。不是，不只是为了他要把他相关的所有不同的品价的东西聚集在一起，让他足以成为一家星级酒店，而是这个餐厅们不管就食材还是烹饪还是服务，我觉得都达到一个预期以上的水准、嗯
0: 。哇，所以他也是包含是说他的食材的等级，然后他的烹饪方式，再加上他的服务，都是一等一的这样子
1: 。没错<咳>，没错。沒
0: 好，那我们大概已经理解了。那帮那这间另外一间，其实呃，在我在住记的时候，它是蛮特别的。这家 Terry 它也是法餐的，法餐的一间餐厅，但是它使用的是台湾当地的食材，所以它也算是一种 fusion 融合的融合的一个创意料理嘛。
1: 没错没错，因为我我觉得其实，如同我之前前面讲的嘛，嗯、就是如果我们专门在台湾，我们找一一些业者，然后他们很认真在做某一种菜色，非常纯正正统的做法的话，有可能在台湾大家不这么买账，那可能就因为这样子经营不善。哦、那与其如此，还不如就是在。发展上面的话，主厨他如果愿意多做一些，就是其他别的可能性。一、嗯，他接受度很高；第二个、嗯，他其实也可以不用被原本这个餐他应该要有的样式而去有限他，他有更多可以发挥的空间
0: 。对，那这样子讲起来的话，那我个人会想到一件事情，就是假如说我今天非常有创意的，我把就是呃就是意大利面，然后拿去炒那海瓜子，然后在里面再加蚝油还有酱油，再给它炒下去，那这样子其实应该是不是也算是创意料理的一种？
1: 完全是，完全是。我觉得创意当然先开花。Uh-huh. 那当当然，哎哎哎哎，不要急着笑。我觉得，如果你这样子的料理方式，确实在某个程度上面体现了意大利菜某一个要做的事情， uh-huh. 然后你这样子的组合，你后面有一套好的故事，就说为什么他们要在一起，这些食材、uh-huh. 为什么要在一起，这是没有问题。
0: 那我现在来讲这个食材的故事了。当然，就是说，为什么我们会取用意大利面呢？因为这是昨天晚上我吃剩的，所以我们今天这菜品就取名叫“昨天”，啊，没有取名叫“遗憾”好了。啊，就是就是为什么要加加有刚家里没有其他调味料，所以我们就把它加下去，拉拉拉拉，然后这样就是就是可以非常就是为了果腹，所以它有点遗憾，吃起来没有到很好吃，但是对，就是毕竟还是食物为了生存。对我觉得，这是相信应该是都会男女里面性就是啊，我我不敢讲说每个人都会做这件事情，但是至少我是做过的。好啦 ，OK 啊，没有，就是小故事啊，谢谢，谢谢哈，这故、个、事可以跳过喽。好，好，那我们接下来哦，没有，其实泰瑞还有那个泰瑞泰瑞这家餐厅呢，就可以补充一下说，呃，他在二零一八年的时候曾经得过米其林一星级的称号，然后到一九二零一九年了以后，它变成二星级的，对不对？
1: 没错，我是、嗯、我是一九年去吃的
0: 呀，<笑>那真的非常厉害哦。那吃下去是不是真的让你很惊艳，对不对
1: ？我觉得是惊艳呐，而且必须、嗯、必须说，他泰瑞这间店那个铁花这样子的名字啊，它其实他光是在他的店名就取得非常的有含义，它是把 Taiwan 跟所谓的 Terrier， Terrier 这个字就是法文的 territory， 嗯嗯或者是风土，所以它是台湾跟风土两个字凑起来的、啊，体现了它的法餐跟它的在地化精神
0: 。所以它是一个台湾风味的法式餐馆，这样子。好，把这个 Terrier 这个字，对对对、啊，好有想法哦。哇，这样子讲起来，我也好想要去访问看看，像 Embers 的那个创办人，还有我们 Terry 的创办人这样子，哇，真的好厉害<咳>。所以呢，大家要记得、啊，这好吃的餐厅真的可以去尝试一下。有时候高价位一定有它的高价值的存在，好不好？还有它的 highlight 亮点。好，其些创意真的是非常的，我講真讲是 priceless 无价的。非常厉害。好，那我们接下来就是简单的介绍一下說，说因为时间的关系，那有一些店面的话，呃，大同区、信义区、南港区以及松山区都有一些特别的餐厅要跟大家介绍，分别是像军品遗公，然后这个叫做店店是不是？还是定店？点点就
1: 是點點啊，点点啊，点点嘛哈。信、哦哦哦哦哦
0: 哦、义区要叫你点点嘛。<笑> OK， 好，再来啊，南港区公司店名就很特别了。南港区的有这个 Pasti。Stradoria， 然后松山区的淡马家以及飞平这样子，好，那这几家里面呢，我们来挑一家来好好推荐一下，好了。<咳>大同区、新区、南港区跟松山区，这是四区的战争，你觉
1: 得谁赢了？哇、wow, ，我觉得我不须要南港区，因为我正好必须，就是说我礼拜五的时候正好跟一群新的朋友，我在场了一次那个 Pasta t t o r i a 哇然后那些朋友非常的懂吃，完全的就开拓我对于吃食的一些新想法，很棒。我就得应该必须说一下 Pasta t t o r i a
0: OK， 好，那我们就一起来赶,赶快来介绍一下这家餐馆好了。好，这个南港，嗯、呃，南港呸，南港区的这个店，对，南管兼南管。好，这个。<笑> Pasti trattoria， 它的特色是
1: 什么？它是 t r a t t o r i 我觉得，我觉得讲特色之前，简单或许还是可以跟大家介绍一下，就是是啊、呃、t r t t o r i a 这个东西，意大利它其实就就餐厅而言，它有很多不同的名字跟分级。例如说最高级、最正式，就是所谓的大家认知的是那种 restaurant，、嗯、这个就是必须要穿的很正式，也吃的很正式的场合。t、uh-huh、r t t o r i a 它就是这个再次一级一点点，就是它可以以稍微 casual 的方式。更多是一种探究的感觉， oh. 最下面的一级就是 Asteria。Steria 这个东西真的就是吃很多愉快的巧，很多新歌。素，就是、跟大家简单小小的科普一下有关意大利餐厅的名字。欸
0: 、好特别哦！所以它也是它的名字是取得非常有意义的这样。那这个店主人感觉也是一个很有自己想法的店主。他的意大利餐在这里面，可不可以跟大家介绍一下说，说他的哪一些菜品啊，或者是说他的包含装潢啊，或者是服务态度啊，或者是整体的流程而言，有什么吸引
1: 人的地方？好哟，真的啊。老板，老板是个身上很有热血的人呐、啊。然后就是他跟他另外一半，就两个人经营这家店。所以他其实自从就是。就是米其林星级上了之后、啊，它变得超级难定。那等一它几星级？人手也少，这样子啊？几星级是是？今年是不是啊？好像变成今年是二星吗、wow ？还是一星啊？总之，总之，嗯、总之，它就是、uh-huh。没关系，大家可以看今年米其林出的台中、台北这个东西，可以得到更详细的知识啊。
0: OK, okay.。
1: 好，然后它是非常棒的南意料理，是东西都长得非常的朴素，而且就是很容易拍起来很丑。对，它是这个意思。料理
0: 这件事情，对<笑>呀，你这样子讲对吗？我们讲说我们是忠于原型，好不好？可以让你看清食物的真面目，并不是很丑。OK， 你怎么可以讲人家食物长得很丑
1: ？我觉得没有关系。怪你不要吃、啊、是说，因为就是怪、欸、哦。哎、欸、哎、欸，丑但好吃
0: 啊，对不对？啊、哦，我很丑很，但是我很可口，这样子是吗
1: ？丢丢丢
0: 丢。OK， 了解。好，那这样子 ，Pasti trattoria， 它虽然说它的食物的都是以圆形的方式，但是它没有特别的摆盘，或者是用很漂亮的盘子啊之类的，这样去就是呈现吗？
1: 我觉得没有，但真的真是很好吃。嗯、我必须说我，我我简单举一下好了。昨天吃的第一道一整颗就是 Blue Bay Made， 就是它的蛋菜
0: 。蛋菜 OK， 它的特色是什么
1: ？它的蛋菜完全非常厉害，就是因为我以前是个痛恨吃蛋菜的人，我总是觉得蛋菜就是不好吃，就是恶心，就是有有一个奇怪的腥味。嗯、结果昨天去吃，的海鮮然后它是澎湖的，对，过期海鲜，我<笑>、哦、好可怕！不要再说下去的，我操！
0: 好,好好说话<笑> ，OK， 是。那你说吃蛋菜<笑>，然后呢
1: ？对，它是澎湖的野生蛋菜，然后重点是吃起来完全没有任何的腥味、嗯，重点是我我我完全可以一颗接着一颗吃，然后中间因为它是野生的嘛，所以吃到中间的时候它还会有那个海草，然后我昨天就我昨天认真想了一下，所以对于这些野生养殖的蛋菜，呃，有呃野生的蛋菜没有养。野生蛋菜鱼，他们就是这边嚼他们的海菜，嚼,嚼,嚼到你半，突然被捞起来，然后就这样被烹煮完了。所以你在吃的时候，你还要把它正在嚼的，它死前那一刻在嚼那个蛋<笑>那个海菜，还要拔出来，然后在边吃，然后它就这样莫,莫名其妙的死掉了
0: 。太有画面感了吧？所以就想说啊，太
1: 可爱了。它
0: 里面有海菜，结<笑>果觉得啊，有，没有讲清楚，人家还以为是毛呢。对<咳>对。啊對<笑>没有啦，所以这代表这个食材的新鲜度是大家都可以认可的，好不好？呃、嗯，所以就是像，其实刚刚还大家还记不记得说我们在谈到说意大利菜，它的特色就是包含说食材的新鲜，然后食材的原形，所以它的食材的风味是完全是用它的原味去保存下来的、哦<咳>。那我觉得这样这家餐厅它其实是非常的有它的理念存在。那包含说我们刚刚讲到说，在这个南港区的这家 P PASTI TRATTORIA。他呢，是不是没有什么摆盘，然后食物也是按照原型。所以他们讲说看起来很丑，可是他却很高级，为什么呢？你有没有看过那个以前的那个叫做那个流很有名那个流浪汉叫什么歌？对，就是,是流浪汉吗？就是就是那个叫做什么犀利哥啊？对，以前那个犀利哥，所以你看到、喔、他看起来是怂怂了、啊，可是他却。有人讲说很有型，很有风味这样子。我们讲说，虽然说人要衣装，佛要金装，但是你有没有内涵？所以我们看的其实是最朴实的那一面，就像像是一颗璞玉一样，你把它打开了以后，所以你要吃下去才知道它的风味有多好。你要把那个玉敲开，才知道里面有多么的璀璨光明。你说对不对
1: ？我完全同意。哎、欸，我有时间再去补充一下，就是他有另外一道也是很狂的菜。可以
0: ，可以，当然可以
1: 。好，它当天有一个就是当日限定的一个菜肴，就是它把它的。进口的黄柠檬切半，然后呢，嗯、塞上了 cheese， 还有就是 anchovy， 就是那个提鱼，这、啊、样，它就是这么简单而已。它完美的体现就是所谓的南意料理应该有的风格：新鲜的黄柠檬，腌、啊、制过咸咸巴巴，但是好吃到不行的提鱼，然后还有就是好吃的 cheese，、嗯、就这样子。然后怎么拿去烤？然后烤完之后呢，就切半结束，就这样子，然后就用汤匙挖起来吃。哇！它完全就是把那个画面感很完美的带出来，当然你也可以讲说哦，骗钱这个东西我自己也会做，但大家确实还是可以到餐厅去亲自看，就是你自己这样子做的一个做法，跟这样子的餐厅他用这样子的食材，然后搭配这样子的故事跟理念，分享给你，就是、uh-huh. 哦，这就是我看到的南义兰海边的乡村风景
0: ，所以就是吃下去。在那一瞬间，就感觉很像听到那个海鸥的咕咕咕咕，呃、海鸥是咕吗？还是啊啊？在那个声音在在耳朵旁边，还有它拍翅膀的声音，听到海浪的潮声，这样子，哇，整个画面感十足。你啊，那那個，以
1: 你刚刚讲那是那个卡莫梅卡莫梅的那个卡莫梅卡莫梅，不,<笑><笑>不要破坏我的画面感。不
0: 要，哎、欸，你这样子透露年纪哦。你知道知道卡莫梅这首歌的人，快留给祖传郎是吗？我很常跟叔叔阿姨唱歌的，好咪？<笑>好哦，没有关系。好，那今天非常谢谢大家的收听哦。你看，我们在聊了这么多的美食哦，包含说像我们复习一下有哪一些区，有大安区、中山区、大同区、信义区、南港区以及松山区，分别的店名为乐普庭，然后 Bottega del Vino， 然后 Amber's Take Five， 泰瑞泰瑞，金华 Robbins， 军品怡公。然后还有点点店店这样子哦，然后 p a s t i t r c t o r i a 还有松山区的刀马旦飞饼等等这些非常精彩的餐厅呢。如果想要知道更多餐厅的资讯的话，可以直接到底下的搜寻呃资讯栏里面，我们会把所有的内容放在底下让大家直接去查询。如果你喜欢的话，可以一起去餐厅吃吃看，之后再分享新的给我们哦。<咳>好，那今天也非常谢谢 Vince 的分享，然后非常精彩的一段访谈哦。你再讲一次，换你来讲一次，我们今天的主题是什么呢？舌尖上的什么
1: ？舌尖的，您看，敏感带呀
0: 。舌、yeah! 尖上的敏感带，也非常感谢您的收听，我们下次再见了，拜拜
1: 。baby。